0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Ein katholischer Gottesdienst. Hier haben Männer das Sagen. Dass irgendwann mal eine Frau vorne steht, die die Predigt hält, die die Wandlung von Wein und Brot in Blut und Leib Christi zelebriert, ist derzeit kaum vorstellbar. Dabei gäbe es Kandidatinnen. Frauen, die aus Überzeugung gerne katholische Priesterinnen sein wollen. Lange Zeit wurden sie belächelt. Ihre innerlich gefühlte Berufung wurde nicht ernst genommen. Der ehemalige Papst Johannes Paul II. sprach Klartext. Im Mai 1994 erklärte er in seinem Schreiben Ordinatio Sacerdotalis,
2: Die katholische Kirche hält daran fest, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht zulässig ist, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Zu diesen Gründen gehören das in der Heiligen Schrift bezeugte Vorbild Christi, der nur Männer zu Aposteln wählte? Die konstante Praxis der Kirche, die in der ausschließlichen Wahl von Männern Christus nachahmte und ihr lebendiges Lehramt, das beharrlich daran festhält, dass der Ausschluss von Frauen vom Priesteramt in Übereinstimmung steht mit Gottes Plan für seine Kirche.
1: Mit Berufung auf Gottes Willen wird jeglicher Diskussionsansatz im Keim erstickt. Zum Schluss des Schreibens heißt es gar,
2: damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.
1: Lange Zeit entscheidend war hier das Wort endgültig. Frauen, die den ernstzunehmenden Wunsch fühlen, Priesterin zu sein, könne es gar nicht geben. Das war die Schlussfolgerung. Dass es trotzdem Frauen gibt, die sich berufen fühlen, dazu gab es jahrzehntelang kaum ein Wort von Amtsträgern der katholischen Kirche. Johannes Paul II. erteilte mit seiner Erklärung ein Denkverbot. Es sei nicht Gottes Wille, bekommen Betroffene auch heute noch oft zu hören. Auch unter dem aktuellen Papst scheint keine Änderung in Sicht. Papst Franziskus hat in dem Schreiben nach der Amazonas-Synode 2019 unter Abschnitt 101 erklärt,
2: Jesus Christus zeigt sich als der Bräutigam der Eucharistie feiernden Gemeinschaft in der Gestalt eines Mannes, der ihr vorsteht als Zeichen des einen Priesters. Der Herr wollte seine Macht und seine Liebe in zwei menschlichen Gesichtern kundtun das seines göttlichen Mensch gewordenen Sohnes und das eines weiblichen Geschöpfes Maria. Die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben.
1: Doch mit dieser Begründung geben sich immer weniger Katholikinnen und Katholiken zufrieden. Spätestens seit Schwester Philippa Rath 2021 ihr Buch »Weil Gottes so will« herausgegeben hat, ist klar, es ist ein Thema. In diesem Buch erzählen 150 Frauen von ihrer Berufung zur Diakonin oder zur Priesterin. Für die streitbare Benediktinerin Philippa Rath ist der Zugang von Frauen zu allen Ämtern der katholischen Kirche ein Herzensanliegen. Die Zeit ist reif, sagt sie.
3: Ich glaube wirklich, dass das Thema Frau in der Kirche ein ganz wichtiges Zeichen unserer Zeit ist. Und wenn man nüchtern überlegt, man kann doch heute keiner Frau, die zumindest hier in unseren Regionen lebt, mehr überzeugend darlegen, dass sie in der Gesellschaft, in der Politik die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, die gleiche Würde hat wie der Mann, ganz selbstverständlich. Und dass das in der Kirche anders sein soll, das kann man keinem mehr überzeugend verdeutlichen.
1: Philippa Rath ist mit ihrer Sicht nicht allein. Ihr und anderen geht es auch um eine Begründungsumkehr. Dass Frauen Priesterinnen sein könnten, haben Theologinnen und Theologen inzwischen belegt. Deshalb, statt der Frage, warum sollten Frauen Priesterinnen sein, wie es über Jahrhunderte der Fall war, müsse die Frage beantwortet werden, warum eigentlich nicht? Denn blickt man in die Gemeinden und Verbände, ist die katholische Kirche weit überwiegend weiblich, mit Ausnahme
3: der Amtsträger. Das müssen wir ja uns mal vergegenwärtigen. Erstens mal sind 52 Prozent der Katholiken Frauen. Und zweitens wird etwa 80 Prozent aller Arbeit in den Gemeinden, diakonische Arbeit, katechetische Arbeit, praktische Arbeit von Frauen geleistet. Und das steht alles in keinem Verhältnis zu dem, was sie an Rechten und Möglichkeiten haben, ihre, ihre Charismen, ihre Begabungen, Talente auch in Ämtern einzubringen. Und auch beim
1: Synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche, wurde darüber debattiert und auch entschieden. Im vergangenen Herbst wurde bei der vierten Vollversammlung ein vergleichsweise revolutionäres Papier verabschiedet. Darin heißt es.
2: Alle Getauften und Gefirmten erfahren die allen gleichermaßen geschuldete Anerkennung und Wertschätzung ihrer Charismen und ihrer geistlichen Berufung, die nicht abhängig gemacht werden darf von ihrer geschlechtlichen Identität. Sie werden entsprechend ihrer Eignung, ihren Fähigkeiten und Kompetenzen in Diensten und Ämtern tätig, die der Verkündigung des Evangeliums in unserer Zeit dienen.
1: Dass es ein Thema ist, hat die Benediktinerin Philippa Rath bewiesen. Im Frühjahr 2020 startete sie für ihre Arbeit beim Synodalen Weg einen Aufruf an Frauen, die sich berufen fühlen. 150 Frauen sind dem Aufruf gefolgt. Weit mehr, als Schwester Philippa erwartet hatte. Sie entschloss sich, die Geschichten öffentlich zu machen. Ihr Buch beweist, Berufungsgeschichten bei Frauen sind keine Einzelschicksale. So wurden sie lange Zeit abgetan. Betroffene hatten keine Lobby, kein Forum. Das hat sich geändert. Es gibt sie. Es sind Frauen mit sehr unterschiedlichen Biografien. Alle eint eine Berufung, die sie in sich fühlen und beschreiben und nicht ausleben können. Eine der jüngsten dürfte Antonia Papenfuß sein. 22 Jahre alt, es zieht sie schon lange hin zu kirchlichen Diensten.
4: Früh in meiner Jugend eigentlich, also ich war schon immer sehr fasziniert von der Kirche, von der Liturgie, von dieser Art Menschen dort nahe zu kommen, mit ihnen wirklich praktisch über Gott auch zu sprechen. Also auch diese Frage, gibt es Gott, glaube ich an Gott, wenn es Gott gibt, wie bewegt er oder sie irgendwie mein Leben?
1: Toni, wie sie von Freunden genannt wird, hat sich noch nie einem Denkverbot gefügt. Das Hingezogensein zum kirchlichen Dienst habe sich relativ früh verfestigt, erzählt sie.
4: Ich bin dann als Jugendliche sehr oft nach Terset gefahren und dort habe ich zum ersten Mal Frauen gesehen, die eben Pfarrerin, Priesterin waren. Das waren Priesterinnen aus der anglikanischen Kirche und es hat mich damals so tief berührt. Und ich wusste in diesem Moment intuitiv wirklich so, okay, das will ich unbedingt machen. Also ich war so fasziniert und so gepackt.
1: Auf die Erkenntnis folgte jedoch schnell die Ernüchterung. Was in der evangelischen und der anglikanischen Kirche möglich ist, ist in der katholischen undenkbar. Auch Ruth Fehling aus der Nähe von Karlsruhe ist eine Berufene. Sie hat lange gebraucht, um zu erkennen, was ihr eigentlich fehlt. Das auszuformulieren und laut auszusprechen,
3: sich dadurch Klarheit zu schaffen, das hat ihr geholfen, erzählt sie. Ich habe das auch gleich meinem Chef der ja Papa ist, gesagt, also beim Kennenlernen, dass ich diese Berufung in mir habe. Und dann ist es aber tatsächlich auch in meinem beruflichen Kontext wieder verschütt gegangen. Und was dann an die Stelle tritt, ist immer so eine Unruhe und so das Gefühl, irgendwas ist nicht richtig.
1: Irgendetwas ist falsch mit mir. Irgendetwas fehlt. So fühlen Frauen oft jahrzehntelang. Der Moment der Erkenntnis fühlte sich richtig an, erzählt Ruth Fehling. Sie und viele andere arrangieren sich bisher, suchen sich Nischen, arbeiten ehrenamtlich in Gemeinden oder sogar hauptamtlich als Gemeinde- oder Pastoralreferentin oder auch in sozialen Berufen. Mehr als Wortgottesdienste zu halten, ist so aber nicht drin.
3: Die Ausgrenzung von Berufungen bei Frauen hat spürbare Folgen. Es sind großteils, das muss man so nüchtern sehen, Leidensgeschichten von Menschen, die eine Berufung zu einem bestimmten Dienst oder auch Amt in der Kirche in sich spüren und die das nicht werden können, nur alleine aus dem Grund, dass sie eine Frau sind. Viele, die sich berufen fühlen, hadern mit sich.
1: Ist das, was ich fühle, wirklich richtig? Bin ich das Problem? Antonia Papenfuß hat das schon sehr jung erfahren müssen.
4: Es hätte alles viel einfacher sein können. Und wo ich mir wirklich denke, so macht doch einfach eure Augen auf. Und ich denke, dann im 21. Jahrhundert in einer Welt in Deutschland, in der ja eigentlich so viele Türen sperrangelweit offen sind, tut es schon verdammt weh zu sehen. Dort ist die Tür aber verschlossen und das ist mal nicht so eben zu öffnen.
1: Auch Ruth Fehling kennt dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins nur zu gut. Es frustriert und verärgert sie.
3: Ich denke immer, es werden Menschen Lebensmöglichkeiten einfach genommen durch so eine Erklärung, Gott will das nicht, das ist nicht vorgesehen. Diese Berufung auf den göttlichen Willen, das finde ich immer sehr gewagt. Und indem die Kirche sich auf Gott beruft, das ist ja sozusagen das letzte Argument, wenn nichts anderes mehr zieht, und gleichzeitig Menschen ja ähm, Lebensmöglichkeiten nimmt, die für diese Menschen stimmig und erfüllend wären und was mit Gott zu tun haben. Das ist für mich Sünde. Hat sich also die heilige katholische Kirche als Institution
1: an Frauen versündigt? Ist sie eine Kirche der Ungerechtigkeit? In dem
3: Fall meine ich damit, dass sie mir Lebensmöglichkeiten und Lebendigkeit nimmt. Und dass sie für mich sich schon gegen das stellt was, wo ich so das Gefühl habe, das will Gott mit mir in meinem Leben. Und das ist einfach No-Go. Das geht einfach nicht. Ruth Fehling klagt mit ihrer Formulierung nicht
1: an. Ihre Aussage, die Kirche versündigt sich, will sie eher als Feststellung verstanden wissen. Auch um für sich deutlich zu haben, sie persönlich trifft keine Schuld. Der Schmerz ist deswegen nicht weg, aber sie kann besser damit umgehen für sich erkennen, was das Problem ist, wenn sie wieder unglücklich ist. Sie beschreibt, es gibt immer wieder Wellen, in denen es sie überkommt. Bei anderen äußert sich dieses Leid sogar körperlich. Im Buch »Weil Gott es so will«, herausgegeben von der Benediktinerin Schwester Philippa Rath, finden sich Beschreibungen von chronischen Erkrankungen oftmals depressive Verstimmungen und Depressionen. Trotz dieses Leids, viele Frauen bleiben in der katholischen Kirche, halten die Treue, obwohl sie immer und immer wieder verletzt wurden, nicht ernst genommen wurden. Einige konvertieren auch, tun sich damit aber sehr schwer. Antonia Papenfuß ist auf diesem Weg unterwegs. Sie hat sich nach langem Ringen für ein Studium der evangelischen Theologie entschieden.
4: Also ursprünglich hatte ich immer das Ziel, katholische Theologie zu studieren. Aber ich glaube, mit der Zeit, mit den Jahren ist mir einfach bewusst geworden, dass ich einfach keine Perspektive für mich sehe mit dem Studium. Also es ist natürlich möglich und diese Tür steht ja auch Frauen offen, dieses Studium zu machen. Aber ich habe einfach mir gedacht, dass es für mich nicht das ist, was ich eigentlich am Ende machen will. Die Gleichung geht sozusagen nicht auch für mich.
1: Die Konfession hat sie allerdings trotz der Entscheidung zum Studium noch nicht gewechselt. Konvertieren ist kein einfacher Schritt.
4: Viele Leute sagen so, ja dann konvertier doch jetzt einfach, als ob das einfach so ein Step wäre. Von heute auf morgen mache ich das mal ebenso nebenbei. Aber es ist ja für mich so ein innerer Prozess auch zu schauen, was bewegt sich in der katholischen Kirche. Also meine Wurzeln sind ja in der katholischen Kirche und ich glaube auch, konvertieren hin oder her, da werden sie auch immer bleiben.
1: In der Geschichte der katholischen Kirche gibt es immer wieder Beispiele von Frauen, die diese Berufung in sich spürten. Eine davon ist Teresa von Avila. Von der katholischen Kirche wird sie als Kirchenlehrerin und Heilige verehrt. Was sie vor Hunderten von Jahren geschrieben hat, wirkt erstaunlich aktuell. Reicht es
0: denn nicht, Herr, dass die Welt uns eingepfercht und für unfähig hält? in der Öffentlichkeit auch nur irgendwas für Dich zu tun, was etwas wert wäre, oder es nur zu wagen, ein paar Wahrheiten auszusprechen, über die wir im Verborgenen weinen, als dass Du eine so gerechte Bitte von uns nicht erhörtest? O oh ja, mein König, einmal muss es doch den Tag geben, an dem man alle erkennt. Ich spreche nicht für mich, denn meine Erbärmlichkeit hat die Welt schon erkannt – und ich bin froh, dass es keinen Grund gibt, mutige und starke Seelen zu übergehen und seien es die von Frauen. Theresa von Avila benennt ihren Wunsch
1: nicht eindeutig. Das mag auch ihrer Zeit geschuldet sein. Deutlicher wird Therese von Lesieux. Laut einer Überlieferung soll sie kurz vor ihrem Tod 1897
0: gesagt haben … Der liebe Gott ist im Begriff, mich in einem Alter zu sich zu nehmen, da ich noch nicht die Zeit gehabt hätte, Priester zu sein. Wenn ich hätte Priester werden können, hätte ich in diesem Juni die heiligen Wein empfangen. Was tat also Gott? Damit ich nicht enttäuscht würde, ließ er mich krank werden. Auf diese Weise konnte ich nicht dabei sein, und ich sterbe, bevor ich mein Amt ausüben könnte.
1: Die Ausgrenzung von Frauen in der katholischen Kirche gibt es seit den Anfängen. Oft genannt werden die Apostelin Junia oder Maria Magdalena, die in der Auferstehungsgeschichte als erste Zeugin eine entscheidende Rolle spielt, jedoch keineswegs Wegbereiterin für eine Amtsrolle von Frauen wurde. Das hat, wenn man dem Theologen Karl Rahner folgt, auch mit den gesellschaftlich patriarchalen Strukturen zu tun, die in den Anfängen des Christentums galten, jedoch keineswegs für immer gelten müssten. Seit den 1960ern beschäftigt sich die Befreiungstheologie bzw. feministische Theologie zusätzlich mit den Fragen rund um weiblichen Glauben und die Gleichberechtigung von Frauen. Durch diverse Forschungen ist inzwischen als Fakt anerkannt, dass es in der frühen Kirche Diakoninnen gegeben hat. Unklar ist jedoch, ob diese Diakoninnen simple Helferinnen waren oder geweiht wurden, so wie es heute gewünscht ist. Auf nicht geweihte Diakoninnen würden sich wohl auch konservative Kräfte in der heutigen katholischen Kirche einlassen. Die Wahrnehmung, dass es auch Diakoninnen geben kann, ist tatsächlich nicht neu. 1931 schreibt die heilige Edith Stein über die neue Rolle der Frauen in der Kirche.
0: Die neue Zeit zeigt einen Wandel durch das starke Verlangen nach weiblichen Kräften für kirchlich-karitative Arbeit und Seelsorghilfe. Von weiblicher Seite regen sich Bestrebungen dieser Betätigung wieder den Charakter eines geweihten kirchlichen Amtes zu geben. Und es mag wohl sein, dass dieses Verlangen eines Tages gegeben wird. Ob das dann der erste Schritt auf einen Weg wäre, der schließlich zum Priestertum der Frau führte, ist die Frage. Dogmatisch scheint mir nichts im Wege zu stehen – was es der Kirche verbieten könnte, eine solche bislang unerhörte Neuerung durchzuführen. Es gibt in der
1: Geschichte der Kirche immer wieder Beispiele von Frauen, die geweiht wurden. Ludmila Javorova ist eine von ihnen. Sie gilt als erste Priesterin der römisch-katholischen Kirche. Sie wurde 1970 in der tschechischen Untergrundkirche geweiht vom Bischof Felix Maria Devidek. Mit dem Heraustreten aus dem Untergrund ihrer Kirche hat sie allerdings offiziell auf ein öffentliches Wirken als Priesterin verzichtet. Ihre Weihe wurde nie von offizieller Stelle im Vatikan anerkannt. Zuletzt haben sich 2002 auf einem Donauschiff gleich sieben Frauen weihen lassen. Alle wurden vom Vatikan exkommuniziert und leiden bis heute darunter. Die Ausgrenzung in der katholischen Kirche hat System. Es gibt sie auch im Jahr 2023 noch. Bei Frauen, aber auch bei Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind, bei geschiedenen Wiederverheirateten,
3: bei Priestern, die sich verlieben. Wir haben auch eine Schuldgeschichte in Sachen Diskriminierung und Ausgrenzung von Frauen oder von ähm, LGBTQ-Personen, ähm, von allem, was nicht ins System gepasst hat vermeintlich ins System gepasst hat. Und ich glaube, da wäre schon ein deutliches Schuldbekenntnis öffentlich auch wichtig. Das angetane Leid bleibt. Aber mit
1: einer Öffnung der Ämter würde die katholische Kirche Erkenntnis zeigen. Aber wird es das geben? Wie sehen das die Frauen, die heute gerne Priesterin wären?
3: Ruth Fehling zum Beispiel. So wie ich das Katholische kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was passiert im nächsten Jahr. Auch nicht in den nächsten zehn Jahren. Da mache ich mir keine Illusionen. Wenn es doch anders ist, euch ich mich. Vielleicht ist es auch ein Schutz, sich da nicht zu so viel Hoffnung zu machen, weil dann werde ich auch wieder enttäuscht.
1: Ruth Fehling glaubt eher, dass sich die Frauen Stück für Stück weitere Bereiche erobern können. Graubereiche sichern. Taufen zum Beispiel. Im Bistum Essen geht das inzwischen offiziell durch Laien. Auch das Bistum Rottenburg Stuttgart macht das jetzt möglich. Die Beichte könnte ebenfalls von Laien abgenommen werden. Hierüber wird diskutiert. Und das könnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Aktuell
3: verschiebt sich einiges in den
1: Zuständigkeiten.
3: Dann ist das große Thema die Frage der Leitung in den Gemeinden. Also, wir werden ja hier in Freiburg diese neuen Großgemeinden kriegen in der Diözese. In dem Augenblick, wo ein Gebilde sehr groß wird, werden mittlere Ebenen eingeführt, die auch eine Form von Leitung natürlich haben. Da werden keine Priester mehr draufgesetzt gesetzt werden. Ja, das heißt, wir haben ein Festhalten an einer offiziellen Formel, was den Priester ausmacht. Gleichzeitig einen krassen Priestermangel, der von selbst dieses System aufweicht. Und genau das, dieses Lückenbösertum, wollen die Frauen nicht mehr akzeptieren. Und das finde ich gut und richtig so. Und ich denke, ja, es ist eigentlich hoch an der Zeit, dass sich etwas ändert vor allem mit den Klöpfchen der Männer. Es gäbe jetzt die Chance, neue Bereiche zu erobern, auch
1: wenn das zunächst nichts daran ändern wird, dass Frauen keine Priesterinnen sein dürfen. Genau das aber wollen Engagierte wie Antonia Papenfuß ändern.
4: Da geht es ja nicht darum, dass ich sage, okay, der Personalmangel, wir haben zu wenige junge Männer, die Priester werden wollen und äh, zölibatär leben möchten, sondern da geht es ja darum, dass ich einfach sage, ich bin von meinem Urverständnis von dem, was ich ganz plakativ gesagt aus dem Evangelium verstanden, aber davon überzeugt, dass Frauen Priesterinnen werden können.
1: Dafür muss sich noch einiges bewegen. Immer mehr Frauen fordern diese Bewegung ein, fordern Bekenntnisse und eine klare Ansage in Richtung Öffnung der Ämter. Ein erster Schritt könnte das sogenannte Diakonat der Frau sein. Das Diakonat ist allerdings weit mehr, als es zuerst den Anschein macht. Es ist die unterste Stufe im sogenannten Ordo, der Weiheordnung in der katholischen Kirche. Für Philippa Rath wäre die Öffnung hier weit
3: mehr als ein kleines Zugeständnis. Wenn ich den Ordo öffne für Frauen in der untersten Stufe, dann bedeutet das, dass irgendwann auch die nächste Stufe erklommen werden wird. Und deshalb wehren sich jetzt auch sehr viele dagegen, überhaupt das Diokonat zu öffnen. Für viele eben dann das Problem dass man genau weiß, wenn der Diakonat für die Frauen geöffnet wird, dann wird auch irgendwann das Priestertum für Frauen ins Gespräch kommen, automatisch. Und dann auch das Bischofsamt.
1: Bis zur ersten Bischöfin dürfte allerdings noch viel Zeit vergehen. In der katholischen Kirche braucht man einen langen Atem.
3: Das weiß Schwester Philippa Rath. Steht da tropfen, höhlt den Stein und ich bin jemand, die die Hoffnung mir aufgibt und ich ich bin wirklich überzeugt, die Kirche, unsere Kirche ist trotz allem reformfähig und auch reformbereit. Es gibt so viele, die genau sehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und deshalb müssen wir einfach mutig und unverdrossen und immer wieder weitermachen, ja. Und auch wenn die letzte Synodalversammlung zu Ende ist, ist das Thema noch lange nicht vom Tisch. Wir müssen weiter dranbleiben. Doch nicht alle
1: haben diese Geduld noch. Immer mehr Katholiken und Katholiken verlassen ihre Kirche. Längst auch sehr engagierte Frauen. Irgendwann könnte die katholische Kirche eine leere Hülle werden. Sie könnte aussterben, befürchten manche. Schwester
3: Philippa sieht das anders. Also, dass die Kirche ausstirbt, das Ganze glaube ich nicht. Dazu sind einfach auch zu viele da, denen die Kirche Heimat ist. Trotz allem. Ist ja auch für mich so. Für mich ist die Kirche meiner Heimat und äh, ich liebe sie und leide und im Moment leide ich sehr. Aber ich habe auch Hoffnungszeichen. Insofern würde ich nie die Kirche verlassen, sondern bleiben und verändern. Bleiben,
1: um zu verändern. Aktivistinnen und Aktivisten fühlen sich von manchen Signalen des synodalen Wegs bestätigt. Sehen, dass zumindest einige Bischöfe erkennen, welche Wucht dieses Thema hat wie viel jahrzehntelanges Leid hinter der Forderung nach der Öffnung der Ämter für alle Geschlechter liegt. An der Frauenfrage entscheidet sich die Zukunft der Kirche, hat schon zu Beginn des Synodalen Weges der Limburger Bischof Betzing zu Protokoll gegeben. Am kommenden Wochenende wird in Frankfurt bei der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges auch darüber diskutiert und vermutlich auch gestritten werden. Endgültige Entscheidungen werden allerdings im Vatikan getroffen. Wie realistisch es ist, dass es in Zukunft in der katholischen Kirche Priesterinnen geben könnte, dazu gehen die Meinungen weit auseinander. Philippa Rath ist da sehr eindeutig.
3: Ich bin persönlich der Meinung, ich muss das nicht erleben. Aber ich bin überzeugt, ich werde es erleben.